Θέμος podcast επεισόδιο 2 στην 5η. Σας, είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα ευτυχισμένο Λονδίνο. Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2009 μετά Χριστόν και έχω γυρίσει από την Ελλάδα που ήμουνα για δύο εβδομάδες για διακοπές εντός εισαγωγικών πίσω στο Λονδίνο, πίσω στη δουλειά και φρέσκι πάλι πιάνουμε δουλειά για νέο podcast το οποίο το είχα αφήσει σχεδόν ένα μήνα πάλι με αυτά και με αυτά σε αποσυντονίζει εντελώ η Ελλάδα πώ να το κάνουμε <laughs> Στο σημερινό επεισόδιο θα έχουμε δύο μέρη Το πρώτο μέρος θα είναι διάφορες εντυπώσεις και σχόλια από την Ελλάδα ε, Θα μιλήσω για ε, διάφορα έτσι Είχα 1,5 χρόνο να ε, γυρίσω στην Ελλάδα Κυρίως στη Λαμία ήμουν αλλά και στην Αθήνα Και... Ξέρεις διάφορα πράγματα αρκετά απότομα σχετικά με το κάπνισμα, σχετικά με τα κρυολογήματα, σχετικά με τη ρημοτομία και διάφορα μικρά έτσι πραγματάκια που θα σχολιάσω σε λίγο. Θα κάνουμε επίσης ένα μικρό review από κάτι ταινιούλες που είδα θα σχολιάσω λίγο το Zeitgeist αυτή την online ταινία και αυτό είναι το πρώτο μέρος το δεύτερο μέρος που μάλλον θα είναι μικρότερο από το πρώτο είπα να μην έχω hardcore θέμα της φυσικής μια που είναι πρώτο podcast του νέου έτους θα ασχοληθώ πάλι με την ευτυχία με την οποία έχουμε ξανασχολιάσει σε μερικά προηγούμενα επεισόδια αλλά επειδή με κάθε νέο έτος κάνουμε όλοι resolutions δηλαδή ψαχνόμαστε κάνουμε και ο περισσότερος κόσμος δεν έχει βρει το μυστικό της ευτυχίας θα ήθελα να δώσω για μία ακόμη φορά μερικές επιπλέον συμβουλές και θα αφήσουμε hardcore θέματα φυσικής για το επόμενο επεισόδιο λοιπόν αυτά 
Καθίστε και καλή διασκέδαση. Πήρα δύο δώρα α, αυτές τις μέρες που πέρασε, ήταν και Χριστούγεννα, είχα και γενέθλια δύο του Γενάρη. Ε, το ένα ήταν ένας, α, ένας ασύρματος εκτυπωτής σκάνερ πολυμηχάνημα της Hewlett Packard. Είναι κάτι το οποίο είχα δει πριν 3-4 χρόνια περίπου για πρώτη φορά. Τότε μόνο εκτυπωτής είχε κάτι τρελές τιμές, ξέρω εγώ 200 δολάρια. Ε, τώρα τα βρίσκεις για κάτω από 100 ευρώ και για κάποιο λόγο τον το κουφάλισα από την Ελλάδα και είναι πολύ πόρωση γιατί είναι εντυπωσιακό να μην χρειάζεται να το συνδέσεις στον υπολογιστή ρε παιδί μου δηλαδή τον έχω στον άλλη άκρη του σπιτιού και τυπώνει κανονικά και, και σκανάρει και είναι εξίσου καλή ταχύτητα με τους κανονικούς εκτυπωτές το μόνο πρόβλημα είναι ότι στο σκανάρισμα επειδή είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος, αργεί λίγο παραπάνω, αλλά για εκτυπώσεις είναι την GG. Το μόνο πρόβλημα είναι που το είχα και με άλλους εκτυπωτές της Hewlett Packard, όταν το βάζεις σαν default printer, κάθε φορά που πας να κλείσεις το Word ή το Office, κρασάρει το πρόγραμμα. Και ο μόνος τρόπος για αυτό είναι να έχεις κάποιον άλλο default printer. Ψάξε, ψάξε τώρα να βρεις τι φταίει γι' αυτό, δεν έχει Hewlett Packard, δεν έχει καλούς driver, αλλά τι να κάνουμε. Ε, το δεύτερο δώρο το οποίο και αγάπησα ήταν μια ψηφιακή κορνίζα, την οποία ήθελα να πάρω εδώ και... ήθελα να πάρω μια τέτοια εδώ και δύο χρόνια περίπου. Ε, είναι βασικά ένα πλαίσιο το οποίο έχει μια μικρή οθόνη, ξέρω εγώ, 7 inches, 8, και το οποίο αντί να έχει μια στατική φωτογραφία, ανεβάζεις εσύ είτε με κάρτα μνήμης είτε με ένα USB stick ε, τις φωτογραφίες σου από ψηφιακή μηχανή και να αλλάσσονται αυτές ή μπορεί να έχεις μόνο μία ε, και μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ η ιδέα και κατέληξα σε ένα μοντέλο της Samsung το οποίο μάλλον θα το δείτε αν πάντα σε κάποια μαγαζιά στην Ελλάδα το οποίο έχει κάτω από 100 ευρώ, αρκετά φτηνό και είναι το καλό ότι έχει δική του μνήμη, δηλαδή το συνδέεις με USB με το, στο μηχανάκι σου και μπορείς να τραβήξεις φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη, δεν χρειάζεται να έχεις δική σου κάρτα αν δεν θες. Ε, και επίσης ντουμπλάρει και σαν βοηθητική οθόνη, δηλαδή αν το έχεις μόνοι μας στο PC σου, μπορείς να το έχεις έτσι σαν μια μικρή οθονούλα, καλό και αυτό. Ιδανικά θα ήθελα να έχει και Wi-Fi πάνω για να μεταφέρει στα σύρματα τις φωτογραφίες. Κάποια μηχανάκια της Kodak το κάνουν αυτό όπου μπορούν να πάρουν φωτογραφίες είτε από το PC είτε από το ίντερνετ κατευθείαν και να τις δείξουν. Αλλά αυτά ήταν αρκετά ακριβά, κοντεύει 200 και δεν ήθελα να δώσω τόσα. Αλλά για την ώρα και για πρώτο digital frame είναι γαμό.
πρώτο πράγμα που είδα επιστρέφοντας στην Ελλάδα και είχα ξεχάσει είναι το πόσο πολύ καπνίζει ο κόσμος. Δηλαδή, ενώ ήμουν εδώ, όταν έμενα στην Ελλάδα, δεν με ενοχλούσε τόσο, μάλλον το είχα συνηθίσει. Τώρα που ζούσα τόσα χρόνια σε ένα πιο πολιτισμένο λίγο περιβάλλον, ε, με ενοχλεί πάρα πολύ. Ε, ήδη με ενοχλούσε στην Αγγλία όταν ήρθα, σε σχέση με την Καλιφόρνια, ε, αλλά και το αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν περιγράφεται. Ε, στην Καλιφόρνια βασικά απαγορεύεται να καπνίσεις είτε μέσα είτε έξω από μαγαζιά, δεν έχουν πουθενά τα σάκια και στα περισσότερα δημόσια κτίρια έχει ταμπέλες που λέει απαγορεύεται να καπνίσετε σε απόσταση 15 μέτρων από αυτό το κτίριο για παράδειγμα και για εσωτερικούς χώρους ή για αμάξια ούτε που το συζητάμε ε, στην Αγγλία καπνίζει αρκετά περισσότερος κόσμος ε, ευτυχώς εδώ και 1,5 χρόνο έχουν παγορεύσει το κάμνισμα μέσα επομένως πας στη pub τώρα εδώ και με το ρώτα η εξαδέρφη μου που είδε τώρα με επισκέφτηκε μου λέει γιατί κάθονται όλοι αυτοί έξω από τη σπά με τις μπύρες στο χέρι και τους λέω κάθονται έξω για να καπνίσουν με την πύρα στο ένα χέρι και το τσιγάρο στο άλλο και τουλάχιστον όταν μπαίνει μέσα είσαι ρε παιδί μου ανθρώπινα στην Ελλάδα πήγα μια-δυο φορές σε καφετέρα και εστιατόριο και είναι τίγκα στην κάπνα ρε παιδί μου, είναι πολύ αφόρητη η κατάσταση και είναι πάρα πολύ καπνίζουν και στα όρθια και όταν περπατάνε, όταν τρέχουν ε, στην Καλιφόρνια το κάνουν ήταν λίγο σαν activity πιο κυριλέ λίγο, δηλαδή είναι θα κάτσουμε κάπου, θα καπνίσουμε σαν ιδιαίτερη περίπτωση εδώ είναι μέσα στο αίμα του λαού στην Ελλάδα και έχει και ακραίες περιπτώσεις στο μόλ ξέρω εγώ που πήγα εκεί στην Αθήνα να παραγγέλουμε τώρα τα σουβλάκια σε αυτό το εκπληκτικό λάδι και ρίγανη και να έχει ξέρω εγώ 20-30 άτομα πίτα στον κόσμο και να είναι η άλλη τώρα με το πορτοφόλι και το τσιγάρο να προσπαθεί να πληρώσει το ταμείο και από κάτω ακριβώς να έχει το δίσκο με τα σουβλάκια και τα φαγητά, ξέρω εγώ. Και να είναι δίπλα στα φαγητά, να είναι δίπλα σε άλλο κόσμο, δίπλα σε παιδιά και σε πολύ συνοστισμένο μέρος. Ε, καλά, το, το κορυφαίο όλων βέβαια το είδα στη Λαμία, όπου ε, ήταν μία που οδηγούσε το αυτοκίνητό της και στο αριστερό της χέρι είχε ε, μεταξύ του, των δύο δαχτύλων του δίκτυ και του μεσαίου το τσιγάρο μέσα στο αυτοκίνητο και με τον αντίχειρα πίεζε το κινητό της στο αυτή και μίλαγε μίλαγε και κάπνιζε ταυτόχρονα και με το δεξί χέρι κρατούσε το τιμόνι τώρα πως άλλες ταχύτητες δεν ξέρω ε, πάντως δεν είναι ε, παράλογο που έχουμε τόσα ατυχήματα και το ένα και το άλλο στην Ελλάδα με τα τροχιά με αυτά που κάνει ο κόσμος
το άλλο κορυφαίο στην Ελλάδα είναι με τις αρρώστιες και τα κρυολογήματα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ε, αρρωσταίνουμε, αρρωσταίνει πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ο κόσμος και, και εγώ και άλλοι και αυτή τη φορά και άλλες φορές με το που πατάμε το πόδιμα στην Ελλάδα αρρωσταίνουμε. Ε, θα εξηγήσω σε λίγο γιατί συμβαίνει αυτό. Το άλλο που ήθελα να σχολιάσω είναι το λεγόμενο κρυολόγημα που είναι ένα από τους, ένας από τους μεγαλύτερους μύθους ότι προέρχεται από το κρύο. Ε, αυτή είναι μια θεωρία η οποία εντάξει αρχαίοι μόνο πρόγονοι λογικό είναι, δεν ξέρανε και πολλά πράγματα. Έβλεπαν ότι όταν κρύωνε ο κόσμος αρρωσταίναν και πιο πολύ οπότε το μυαλό του λέει εντάξει το κρύο πλοκαρεί αρρώστια. Ε, Τώρα δεν είμαι γιατρός, αλλά κάποια, έχει κάποια προβλήματα αυτό το επιχείρημα, αυτή η θεωρία. Πρώτον, αν ίσχυε αυτό, δεν θα αρρώστηναν ποτέ στις τροπικές χώρες ή το καλοκαίρι. Και όμως έχω φάει και εγώ κάτι κρυολογήματα το καλοκαίρι, άστα να πάνε. Και δεν μιλάω για air condition απαραίτητα. Ε, το δεύτερο γεγονός δεδομένο που αντικρούει αυτή τη θεωρία ότι το κρυολόγημα προέρχεται από το κρύο είναι ότι τότε στις βόρειες χώρες θα έπρεπε να ήταν συνέχεια με τα ξέρεις, με τα αντιβυχικά και με συνάχη και μύτες και το ένα και το άλλο όμως εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι λιγότερο σχετικά συμβαίνει αυτό εδώ σε σχέση με την Ελλάδα όπως και στην Αμερική σχεδόν καθόλου. Οπότε ψάχνω να βρούμε κάποια άλλη θεωρία για να καλύψει τα δεδομένα και επικρατούσα που το, είχα, το σκέφτηκα λίγο και μόνος μου και το είδα ε, και στη Wikipedia μετά διάβασα κάποια πράγματα ότι ε, οι ή και αυτά που προκαλούν τα συνάχια που είναι κάτι rhinoviruses που λέγονται προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα, μεταδίδονται από τις χειραψίες και από την επαφή με τα άτομα. Και στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι ειδικά μέσα στις πόλεις ζούμε όλοι ο ένας πάνω στον άλλον. Είναι πολύ κοντά τα σπίτια μεταξύ τους, μικροί δρόμοι ε, όπως και επίσης ζούμε σε, σε ζει ο κόσμος σε διαμερίσματα και ο ιός αυτές οι αρρώστιες ε, ίσα ίσα που στο κρύο πεθαίνουν αλλά θέλουν ζέστη για να μεγαλώσουν άλλωστε μία ερώτηση στο Trivial Pursuit που διάβαζα πριν μερικά χρόνια είναι ότι στο Βόρειο Πόλο δεν υπάρχει κρυολόγημα γιατί δεν μπορεί να επιζήσει ο ιός και όντως είναι τροπικές χώρες τα ζεστά κλίματα που έχουν πιο πολλά προβλήματα με ιούς και τέτοια εντάξει όχι κρυολογήματα και άλλα μαλάριες και τα λοιπά ε, αλλά στην Ελλάδα πρώτον ο κόσμος ζει ο ένας πάνω στον άλλον δεύτερον ζει σε διαμερίσματα σε αντίθεση με τις υπόλοιπες βορειοευρωπαϊκές χώρες και Αμερική όπου ο τυπικός πολίτης έχει ένα σπιτάκι που έχει τον κήπο του είναι αυτά τα townhouses ας πούμε που έχει ανεξάρτητα το δικό του χώρο και όσον αν αυτό είναι καλύτερο γιατί έχει λιγότερη επαφή με τον άλλο κόσμο και 
Η τελική αιτία που έχουμε περισσότερα κρυολογήματα το χειμώνα είναι ότι όταν κάνει κρύο ο κόσμος συγκεντρώνεται, μένει πιο πολύ μέσα στα σπίτια και στα καταστήματα και στα αυτοκίνητα και επομένως είναι πιο εύκολο να ανταλλαχθούν οι ή και να αρρωστήσουμε. Και δεν είναι το κρύο αυτό καθεαυτό η αιτία που τα προκαλεί αυτά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να βγούμε γυμνοί στο κρύο και δεν θα πάθουμε τίποτα. Όχι, γιατί έχει και άλλα προβλήματα που επιδεινώνονται από το κρύο, πνευμονίες και τα λοιπά. Αλλά τώρα μιλάμε για το απλό κρυολόγημα, ότι δεν οφείλεται στο κρύο. Αυτό που έχουμε συνηθίσει όλοι το «Πόπο παιδάκι μου κρύωσες γιατί δεν δίνεσαι καλά». Είναι, ε, καταρρύβεται, καταρρύπτεται ο μύθος και μου έλεγε ένας γιατρός ότι εκτός από αυτό τα πλακών και οι γονείς στην Ελλάδα στα αντιβιωτικά τα, τα παιδιά και ενώ η ανοχή των ιών στα αντιβιωτικά στη Γερμανία είναι 0,5% ε, στην Ελλάδα είναι 40% δηλαδή 40% των φορών που θα πάρει κάποιος αντιβιωτικό δεν θα τον πιάσει επειδή κυκλοφορεί τόσο πολύ στους οργανισμούς που έχουν μεταλλαχθεί και έχουν αποκτήσει ανοσία στα αντιβιωτικά Κατά τα άλλα έχει πολλά προβλήματα ακόμα η Ελλάδα, ενώ περνάς πολύ καλά ρε παιδί μου με φίλους και παρέες και σε σπίτια που πας και φαγοπόδια και τα λοιπά. Έχει προβλήματα αυτά της, τα κοινωνικά ρε παιδί μου, ότι το, σαν πολίτης ας πούμε πώς αντιμετωπίζει το κράτος και σε δημόσιες υπηρεσίες και στο δρόμο με τον τρόπο που είναι οι δρόμοι δικά όταν βρέχει εκεί δεν γίνεται το έλα να δεις δεν μπορείς να κυκλοφορείς με τίποτα έβρεχε όλες αυτές τις μέρες χαμός, χαμός με τα μάξια ε, και ρε παιδί μου δεν βλέπω να βελτιώνεται η κατάσταση δηλαδή εντάξει υπήρχε δικαιολογία ότι Ξέρεις, στην Αθήνα έφτιαχνε ο κόσμος σπίτια μετά τον πόλεμο, δεκαετία του 60, δεν είχαν λεφτά. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα και πάω σε καινούργιες περιοχές, όπως είναι η Γλυφάδα, ξέρω εγώ, ή το Πόρτο Ράφτη, που έχει καινούργια κτίρια, καινούργιες πολυκατοικίες. Και οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και αυτά είναι το χάλι του στο μαύρο. Ενώ πας μέσα στα σπίτια και είναι όλα τα περισσότερα κυριλά και άψογα, εντάξει τώρα ίσως να μην έχω παρές που έκανα εγώ τώρα, φαντάζομαι δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά γενικά τα σπίτια είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πολύ χειρότερα από τους δρόμους έξω. Εδώ στην Αγγλία και στην Αμερική, στην πλειοψηφία ισχύει το αντίθετο. Οι δρόμοι και αυτά όταν κυκλοφορείς έξω είναι όλα άψογα ρε παιδί μου, αλλά τα σπίτια μέσα είναι αρκετά φτωχά. Δεν έχει αρκετά λεφτά ο κόσμος να τα συντηρήσει. Και από αυτή και μόνο τη διαφορά στις εικόνες είναι προφανές ότι τα λεφτά που έχει ο κόσμος δεν πάνε για να γίνουν έργα.
τώρα μπορεί να είναι για διάφορου λόγου αυτό. Είτε ξέρεις, μπορεί να κλέψει την εφορία, είτε μπορεί να τα τρώει το κράτο. Προφανώ ίσω είναι και τα δύο. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ της ποιότητας ζωής της ιδιωτικής και της δημόσιας. Τώρα αυτό δεν είναι εύκολο να λυθεί, απλώς το επισημάνω τώρα είναι για άλλο podcast η αναλυτική συζήτηση. Τουλάχιστον είναι ακόμα φτηνή η ζωή στην Ελλάδα, όσο και να λένε ότι έχει ακριβίνει, που έχει ακριβίνει. Ε, παράδειγμα, ε, σοκολάτα εδώ στην Πα που πάω, την παίρνω μία λίρα και τριάντα. Ε, σοκολάτα στην Ελλάδα, 3,5 με 4 ευρώ. Και... Λέμε όλοι είναι ακριβές και αυτά, αλλά ο κόσμος συνεχίζει να πηγαίνει στις καφετέρειες και αυτά. Οπόμενος, αφού αυτό βλέπουν και οι μαγαζάτορες, ότι πάρω τον έχει 5 ευρώ τον καφέ, τον πληρώνει ο άλλος 5 ευρώ. Χαζός είναι να μην το... Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αυτή την κρίνια. Αν δεν σ' αρέσει κάτι, απλώς μην πας. Και θα αναγκαστεί άλλος να το αλλάξει, να επέλθει κάποια ισορροπία. Ε, αλλά πολλά άλλα πράγματα είναι φτηνά. Τώρα ε, θα πω δύο παραδείγματα έτσι πολύ που μου έτυχαν. Το ένα είναι καθαριστήριο. Στέλνεις ένα σωρό λούχα και δώσαμε 10-15 ευρώ ξέρω εγώ που εδώ θα δανεις 50-60. Η εισιτήρια τρένου. Αθήνα Λαμία πας με 6 ευρώ. Μια απόσταση 2,5 ώρων το οποίο είναι αδιανόητο εδώ στην Αγγλία που θα δώσεις 50 και 60 λίρες για αυτά τα πράγματα. πάνω για να αλλάξουμε λίγο και θέμα είναι 11 Ιανουαρίου σήμερα και 20-21 Ιανουαρίου εκτός από τη γιορτή μου ευθύμιος είναι έρχεται και ο Ομπάμα στην προεδρία των ΗΠΑ να λαμβάνει τα ενία να δούμε πως θα χειριστεί τους πολέμους και όλα αυτά που γίνονται και την οικονομική κρίση είμαι πολύ περίεργος ε, αυτό που ήθελα να σχολιάσω είναι ε, το επιτελείο που διάλεξε για το Υπουργείο Ενέργειας τον ΙΠΑ, τον οποίο έβαλε, έκανε μια εξαιρετική επιλογή για τον Υπουργό εκεί, τον Στίβεν Τσού. Ε, και το λέω εξαιρετική διότι είναι επιστήμονος ο άνθρωπος, νομπελίστας, όπως και άλλος ένας από το επιτελείο του εκεί, δύο άτομα. Ε, και συγκρίνεται αυτό τώρα με εσείς με αντίστοιχες επιλογές ας πούμε για τεχνικές θέσεις στην Ελλάδα όπου βάζουμε 
πολιτικούς και όχι επιστήμονες ενώ ο Ομπάμα βάζει επιστήμονες ας πούμε για τις ειδικές αυτές θέσεις όπως και θα έπρεπε τον Στίβεν Τσου συγκεκριμένα έτυχε να το δω και να του μιλήσω σε μια παρουσίαση είχε έρθει να κάνει στο Los Angeles το πανεπιστήμιό μας το USC πριν 1,5 χρόνο περίπου ο τύπος αυτός πήρε το Νόμπελ το 1997 έκανε μια πολύ καλή έρευνα για laser cooling το οποίο είναι βασικά να πάρεις πως θα παγώσεις αντικείμενα και άτομα στο μοριακό επίπεδο ξέρεις δεν μπορείς να τα πιάσεις πως χαμηλώνεις θερμοκρασία η θερμοκρασία είναι κίνηση βασικά μορίων και ατόμων αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να τα πιάσεις τα μόρια να τα χαμηλώσεις επομένως κάτω από κάποια θερμοκρασία χρησιμοποιείς λέιζερ δηλαδή όπως πάει να φύγει κάποιο άτομο όπως κινείται βαράσει το λέιζερ, το λέιζερ το σπρώχνει πίσω και έτσι τα μαζεύεις λίγο και έτσι χαμηλώνεις τη θερμοκρασία αυτό είναι το λέιζερ κούλινγκ είναι πολύ μοντένα τεχνική και έχει πολλές εφαρμογές με πράγματα όμως όπως Bose-Einstein Condensates και τα λοιπά ε, τώρα μετά αυτό άρχισε να ασχολείται με εναλλακτικές μορφές ενέργειας έγινε πρόεδρος του ερευνητικού κέντρου στο Berkeley ένα από τα 10-15 μεγάλα ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ και είχε πάρει πρόσφατα πριν 2-3 χρόνια 500 εκατομμύρια grant δηλαδή λεφτά από την BP, τη γνωστή πετρελαϊκή εταιρεία, για να ερευνήσει ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, κυρίως biofuels. Και είχε έρθει και έκανε μια ομιλία σε μας ο τύπος είναι κινέζος στη φάτσα, κινέζος γονείς, απλώς έχει μεγαλώσει, γεννήθηκε στην Αμερική. Και σε άλλο ένα παράδειγμα τώρα, μετανάστες κινέζοι ρε παιδί μου, Κάναν, ήρθαν στην Αμερική με χίλια δύο προβλήματα, κάναν το γιο τους και τώρα αυτός σπέρει Νόμπελ, κάνει γίνεται υπουργός ενέργειας είναι όλα αρκετά ενδιαφέροντα αυτά και έδωσε μια μιλία που ήταν αρκετά βαρετή δηλαδή φάνηκε ότι είχε γίνει δεν ήταν πάρα πολύ τεχνική φάνηκε ότι είχε γίνει από φυσικός πήγαινε λίγο προς το έμπορος πολιτικός και τώρα που διάβασα ότι, γινό, ότι τον επελε, επέλεξε για Υπουργό Ενέργειας μου έκανε αρκετά μεγάλη εντύπωση. Ε, φάνηκε πάντως πολύ καλό άτομο και είναι σημαντικό να έχεις άτομα σε αυτές τις κέρες θέσεις που να ξέρουν τι τους γίνεται διότι ξέρεις, ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε δεν μπορεί να έχει γνώση για τις διάφορες τεχνικές ε, λεπτομέρειες αλλά Πρέπει να έχει άτομα που να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται για να στα εξηγήσουν αν χρειαστεί ποτέ να πάρεις κάποια απόφαση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Θα αναφερθώ τώρα σε δύο ταινίες που είδα, το Pleasantville και το Zeitgeist. 
Το Pleasantville ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, pleasant surprise, γιατί ε, είναι μια ταινία που είναι κάτι ε, νέη από τη δεκαετία του 90, η ταινία είναι του 97-98 αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι χώνονται σε ένα ασπρόμαυρο ε, TV show, τηλεοπτική σειρά, από τη δεκαετία του 50, το οποίο λέγεται Pleasantville, που είναι μια ομάδα νεαρών, ε, σε ένα χωριό, ξέρω εγώ, μια μικρή πόλη, το Pleasantville, όπου όλα είναι ρε παιδί μου τέλεια εκεί πάνω όλη σχολείο, οι δρόμοι καθαροί, έχει πάντα ήλιο ε, πάντα έχει το δείπνο να τους περιμένει το βράδυ στο σπίτι, οι γυναίκες στο σπίτι κτλ. Είναι πως ήταν η εξεδενικευμένη κοινωνία στην Αμερική δεκαετία του 50 και όπως μεταφέρονται αυτοί με κάποιο τρόπο μέσα στη ζωή αυτού του σοκ και αρχίζουν να συμμετέχουν είναι όλα σπρώμαυρα και το κόνσεπτ της ταινία είναι ότι σιγά σιγά επειδή μπήκαν αυτοί αρχίζουν να τους διδάσκουν και άλλα πράγματα εκτός της ζωής στο Pleasantville για παράδειγμα άμα τους ρωτήσεις τι έχει έξω από το Pleasantville σε, σε κοιτούσαν σαν χαζί υποτίθεται οι κάτοικοι αυτοί γιατί δεν το διδάσκουν στα σχολεία και η γεωγραφία κάνουν μόνο τους δρόμους της πόλης για παράδειγμα ε, και σιγά σιγά που ανακαλύπτουν που τους δείχνουν πως να καλύπτουν καινούργια πράγματα όπως μουσική, ροκ, τέχνη περίεργη, ιστορίες σε βιβλία κτλ. Αρχίζουν και χρωματίζονται όλα τα πράγματα που είναι έξω από το κλου της πόλης και έτσι σιγά η ταινία είναι αυτό το μισό ασπρόμαυρο, μισό έγχρωμο αναλόγως πως η πόλη σιγά σιγά εξελίσσεται και μου φάνηκε πάρα πολύ πρωτότυπη ιδέα και την προτείνω ανεπιφύλαχτα να τη δείτε. Παίζει αυτός ο Τόμπι Μακουάιρ από το Spider-Man βασικά. Η άλλη ταινία που ήταν τρελή μούφα είναι το Zeitgeist. Υποτίθεται είναι ένα σαν ντοκιμαντέρ αυτό, είναι από αυτά τα online ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει τρία μέρη, από 40 λεπτά τον καθένα. Το πρώτο εξηγεί, ξέρω εγώ, πως η θρησκεία είναι ένας μύθος και εξελίθηκε από άλλες θρησκείες και όλα είναι τεχνητά κτλ. Το δεύτερο τμήμα λέει ότι για το 9-11 την επίθεση στους δίδυμους πύργους ότι ήταν κονσπίραση από την κυβέρνηση και το τρίτο ήταν για το οικονομικό σύστημα ότι είναι μια δολοπλοκία και του υποκόσμου ξέρω εγώ είναι μια οργάνωση να μας παγιδεύσει όλους και τέλος πάντων έχω πρόβλημα και με τα τρία τμήματα της ταινίας και θα σας εξηγήσω τι τι εννοώ ακριβώ. Ξεκινάω ρε παιδί μου, βλέπω την ταινία, το, το πρώτο τμήμα που λέει αντιθρησκεία και το κόνσεπτ είναι αρκετά βασικό, ε, λέω ότι ο χριστιανισμός ας πούμε δεν ε, προήλθε από κάποιο θείο δώρο και ότι ο Χριστός ήταν ξέρω ο άνθρωπος ή δεν υπήρχε αλλά δανείστηκαν όλα, όλα αυτά από προηγούμενες θρησκείες. Ε, και στην πραγματικότητα όντω. Ισχύει αυτό τώρα, άρχισα με τον ντοκίμαντορ ότι 
Υπάρχουν πολλά αιγυπτιακά, ε, αιγυπτιακές θρησκείες και μύθοι που μεταφέρθηκαν σχεδόν αυτούσι ε, πρόσωπα και καταστάσεις στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Αλλά ο τρόπος που τα λέει ε, και κάποια από τα γεγονότα που λέει είναι εντελώς άσχετος το Zeitgeist για να προσπαθήσει να σε πείσει. Παράδειγμα, λέει ότι ο τάδε αιγυπτιακός θεός δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, Μάμρα ας πούμε ε, γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου ε, από Παρθένα μητέρα με Παρθενογένεση και αναστήθηκε τρεις πέρας μετά Οκ, okay, κάνω πώς εγώ εκείνη τη στιγμή, μπαίνω στη Wikipedia τον ψάχνω αυτό το θεό, δεν θυμάμαι πως το λένε δεν έλεγε τίποτα από αυτά τα πράγματα Ξεκινάει εκεί και άλλες λίστες, ρε παιδί μου, άλλους θεούς, σε κάποια φάση λέει για το Διόνυσο, το δικό μας, το Θεό. Ότι λέει Παρθενογένεση, πέθανε 25 Δεκεμβρίου και αναστήθηκε τρεις μέρες μετά. Και σκέφτομαι εγώ εκείνη τη στιγμή, πάλι κάνω παύση, ποτέ έγιναν αυτά τα πράγματα, 25 Δεκεμβρίου αναστήθηκε και τέτοια. Μπαίνω πάλι στη Wikipedia, αρχίζω να ψάχνω λίγο τίποτα από όλα αυτά. Και για να μην την πατήσω, ξέρω ότι εντάξει, η Wikipedia δεν κάνουν εκεί κυκλοπαίδια. Ανοίγω δύο κυκλοπαίδια τη χάρτινα, παλιού τύπου, μία δομή και μία πάπυρο λαρού. Πάπυρο λαρού ειδικά είχε ε, 6-7 σελίδε για το Διόνυσο, δεν αναφέρουν τίποτα από όλα αυτά. Ε, και πώ θα μπορούσαν άλλωστε, αφού ειδικά αυτό με την ημερομηνία που προσπαθούσαν να πείσουν και καλά ότι 25 Δεκεμβρίου μεταφέρθηκε η γέννηση του Χριστού επειδή ήταν και άλλοι θεοί έτσι δεν είχαν κάνει ημερομενίες τότε δηλαδή μήνες χρησιμοποιούσαν κάποια μορφή μήνα αλλά το 25 Δεκεμβρίου είχε άλλη έννοια τότε και ήταν εντελώς διαφορετικό σύστημα χρονολόγηση που χρησιμοποιούσαν χρησιμοποιούσαν το χειμώνα και θέρος όπως χρησιμοποιούσαν και μεταξύ των Ολυμπιάδων ή χρησιμοποιούσαν με το ε, μεταξύ των βασιλέων και αμφιβάλλω αν υπάρχει ένα αρχαίο κείμενο πρέπει να τρίζουν τα κοκαλάκια του Ισίωδου που να λέει ότι ο Διόνυσος πέθανε 25 Δεκεμβρίου ε, <laughs> ή για παράδειγμα Λέει μετά ότι 22 Δεκεμβρίου είναι το χειμερινό ελαιοστάσιο που είναι ο ήλιος χαμηλότερα και στον ορίζοντα και μένει εκεί λέει φαίνεται ακίνητος για τρεις μέρες και μετά στις 25 Δεκεμβρίου αρχίζει να ξανανεβαίνει και γι' αυτό λέει έχουμε την τριήμερη τις τρεις μέρες της πριν αναστηθεί ξέρω εγώ Θεός ή οποιοσδήποτε το οποίο και αυτό αρκετά μου φαίνεται γιατί είναι αδύνατο να μένει ο ήλιος σταθερός δηλαδή το τα αστέρια και όλα ρε παιδί μου κάθε μέρα υπάρχει σε διαφορετικό είναι, μετακινούνται στον ουρανό και ο μόνος τρόπος για να μείνει ακίνητος ο ήλιος μέρα με τη μέρα όχι κατά διάρκεια της ημέρας τώρα έτσι μιλάμε αν δω ας πούμε τη θέση του ήλιου και των άστρων την ίδια ώρα την επόμενη μέρα. Είναι σε διαφορετική θέση γιατί η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Εκτό αν σταματήσει η γη να κινείται γύρω από τον ήλιο, που πολύ χλωμό το κόβω να γίνεται αυτό στι 22 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, 
δεν παίζει αυτό το πράγμα. Και εκτός αυτού το χειμερινό ηλιαστάσιο ε, δεν είναι σταθερό. Έχει ένα συμπλήν μία ή δύο ημερών. Δηλαδή κάποτε πέφτει στις 20, κάποτε 21, κάποτε 22 Δεκεμβρίου. Γιατί είναι έτσι ο τρόπος που έχουμε ορίσει το σύστημα. Ε, και εντάξει και το πιο απροκάλυπτο όλων στο συγκεκριμένο τμήμα είναι που λέει ότι τα άστρα του ορίωνα στη ζώνη ε, ευθυγραμμίζονται με το σύριο τη συγκεκριμένη ημερομηνία και αυτό είχαν δει οι τρεις μάγοι ε, ήταν οι τρεις μάγοι που ακολουθούσαν το άστρο ξέρω εγώ ο, όποιος είναι ξέρει λίγο στοιχειώδη αστρονομία δηλαδή να έχει δει τον ουρανό θα ξέρω ότι τα άστρα δεν κινούνται μεταξύ τους. Δηλαδή όλος ο ουρανός κινείται, όλα τα άστρα κινούνται επειδή η γη περιστρέφεται. Δεν κινείται ποτέ το ένα αστέρι σε σχέση με το άλλο. Και επομένως τα τρία αστέρια της ζώνης του ουρανού είναι πάντα ευθυγραμμισμένα με το σύριο, όχι μόνο μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και το point μου είναι ότι ενώ προσπαθεί να πει κάτι που κατά πάσα πιθανότητα ισχύει ότι η χρησιμοποιητική θρησκεία δανείστηκε πράγματα από άλλες θρησκείες χρησιμοποιεί επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν και επειδή εγώ μπορώ να τα κρίνω αυτά ε, με βάζει σε εμφιβολίες τα άλλα που δεν μπορώ να τα κρίνω γιατί να τα εμπιστευτώ και περνάμε έτσι στο δεύτερο τμήμα του Zeitgeist Εντάξει, το δεύτερο τμήμα δεν λέει και πολλά, λέει... Θα βάλω βασικά και το link της ταινίας, υπάρχει online για να το δείτε αν θέλετε. Λέει ότι και καλά το 9-11 ήταν κονσπίραση και ε, είχαν βάλει βόμβες στους πύργους για να πέσουν. Τα οποία, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που τα υποστηρίζουν, αλλά είναι όλοι αυτοί οι ψευδο... Ρε παιδί μου, λίγο στοχήμα, όλα τα στοιχεία είναι από κάμερες και το ένα και το άλλο και κάνουν zoom ξέρω εγώ σε κάποια βίντεο με χάλια ανάλυση για να αποδείξουν ότι γίνονται εκρήξεις ε, είχα δει και ένα άλλο ντοκιμαντέρ παλιότερα πάνω στο θέμα αλλά τέλος πάντων όταν σου ρωτήσεις κάποιον σοβαρό ε, επιστήμονα από επιστήμιο και τα λοιπά κανείς δεν λέει ότι ισχύουν αυτά τα πράγματα και ότι ε, εντάξει δεν τα έχω κοιτάξει ένα-ένα τα επιχειρήματα αλλά λένε ότι ό, όλα αυτά των conspiracy theories τα επιχειρήματα αντικρούονται και μπορεί να τα εξηγήσει κανείς χρησιμοποιώντας κανονική και ορθή επιστήμη από την πτώση των αεροπλάνων στους πύργους. Ε, για παράδειγμα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω εγώ είναι ότι εντάξει αν το οργάνωσε με ρώτα για κάποιος, Δηλαδή, πιστεύεις ότι η κυβέρνηση τον είπα δεν είναι ικανή να σχεδιάσει κάτι τέτοιο. Ε, και του λέω, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Προφανώς, αν μπορεί κάποιος από την αρέκτη του κόσμου να μαζέψει 20 άτομα να οργανώσει κάτι τέτοιο, προφανώς θα μπορεί και να το κάνει η διακυβέρνηση. Αλλά θα μπορούσε 
δεν γίνεται να κάνει κάτι τέτοιο και να μην έχει μαθευτεί απολύτω τίποτα γιατί αυτό θα ήθελε εκατοντάδε άτομα συνεργασία. Δεν μπορεί κανένα να μην έχει εμφανιστεί. Να πει ρε παιδί μου, ξέρει, Να, εγώ ήμουνα μέσα εκεί και ξέρω κάτι από αυτή την οργάνωση. Ναι, όντω κάποιο τάδε τάδε το οργάνωσε. Α μην είναι και επώνυμα. Ξέρει, κάποιο ανώνυμο να αφήσει στοιχεία. Ε, αλλά το πρόβλημα που έχω εγώ για παράδειγμα είναι το, αυτό το τέταρτο λοπλάνο που έπεσε ε, ξεστό κενό εκεί στο μέσο στο δάσος αν ήταν όντως οργανωμένο από την κυβέρνηση γιατί συνέβη αυτό και δεν πήγε στο στόχο του ε, πάει να πει ότι η, εξή, η πιο απλή εξήγηση είναι στην προκειμένη περίπτωση ότι όντω έγινε αεροπυρατεία και έγινε μάχη και το καταφέραν να το βγάλουν εκτός του στόχου του πιο λογική μου ακούγεται ε, εντάξει το πρόβλημα που έχω με το 9-11 κυρίως είναι ότι σκέψω, σκέφτομαι είμαι ο Μπιλάντερ και, και λέω ok ελάτε παιδιά να ρίξουμε δύο αεροπλάνα στους δίδυμους πύργους δεν νομίζω ότι σχεδίαζε να πέσουνε Δηλαδή, φανταστείτε πριν ρε παιδί μου γίνει όλο, όλο αυτό και σου λέω θα πάρω ένα αεροπλάνο και θα το ρίξω στην κορυφή από ένα κτίριο. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρο ότι θα πέσει το κτίριο. Δηλαδή, εντάξει, θα κάνει κάποια καταστροφή κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι περιμένανε να έχει τέτοια ε, επίπτωση. Και φαντάζομαι και στο μυαλό του Μπινλάντεν ή όποιο το έκανε. Σχεδίαζε απλώ να χτυπήσει του πύργου, να σκοτώσει. Ξέρω εγώ, θα σκοτωθούν εκεί 100-200 άτομα. Πόσοι δεν νομίζω ότι υπολόγιζε να πέσουν οι πύργοι και να σκοτωθούν 3.500 άτομα και να γίνει όλο αυτό ο χαμό που έγινε. Anyway, αυτό είναι πάλι συζήτηση για άλλο podcast. Λοιπόν, το τρίτο τμήμα του Zeitgeist λέει για το οικονομικό σύστημα ότι είναι σαθρό και βασίζεται σε κάποια περίεργα πράγματα. Έχει το ίδιο πρόβλημα που έχει και το πρώτο τμήμα, ότι ενώ αυτά που προσπαθεί να πει ισχύουν, τα λέει ρε παιδί μου με έναν τρόπο ότι και καλά είναι ένα σχέδιο από μεγάλους που το κάνανε κρυφά για να ξεγελάσουν τον κόσμο και δεν συμμαζεύεται ενώ δεν είναι τίποτα κρυφό πούμε. άλλο αν εμείς ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει ότι το βασικό του κόνσεπτ είναι ότι το χρήμα πούμε, που έχουμε στα χέρια μας είναι χρέος δεν αντιστοιχεί σε κάποιο χρυσό στο θησαυροφυλάκι μιας των τραπεζών αλλά δημιουργείται εκείνη την ώρα όταν παίρνουμε δάνεια ε, αλλά αυτό είναι μια θεωρία ας πούμε που υπάρχει και διδάσκεται στα πανεπιστήμια υπάρχει στο ίντερνετ να τη βρει κανείς να διαβάσει υπάρχουν βιβλία δεν είναι κάποιο φοβερό και τρομερό κονσπίραση άλλο αν είναι καλό ή όχι και θα έπρεπε να έχουμε κάποιο καλύτερο σύστημα ε, Οπότε για να ενημερωθείτε καλύτερα και όχι να παραπλανηθείτε 
Ε, υπάρχει το πολύ καλύτερο online ντοκιμαντέρ, το Money as Debt, τα χρήματα, το χρήμα ως χρέος, ε, το οποίο εξηγεί με πολύ απλό και παραστατικό τρόπο πώς λειτουργεί το οικονομικό σύστημα σήμερα, το οποίο πρέπει να το δείτε όλοι, θα βάλω ένα link στα show notes, ακολουθήστε το. Περνάμε τώρα στο τελευταίο τμήμα του σημερινού επεισοδίου που θα μιλήσουμε λίγο για την ευτυχία. Ο λόγος που ήθελα να ασχοληθώ με αυτό είναι ότι σε αντίθεση με τα περασμένα χρόνια, δεκαετίες, αιώνες, η ευτυχία πια δεν είναι αντικείμενο φιλοσοφίας μόνο, αλλά πολλοί κόσμοι που κάνει πειράματα τελευταία και προσπαθεί να βρει τι είναι αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους, που είναι Ίσως, ας πούμε, η νούμερο ένα επιδίωξη που έχουμε σαν άνθρωποι. Και είχα αναφερθεί ε, ξανά σε αυτό στο επεισόδιο εκείνο με το Game Theory, ε, το οποίο μπορείτε να το βρείτε αν και ε, ψάξετε τα παλιά επεισόδια. Και εκεί είχαμε, είχαμε πει βασικά ότι... Ε, η ευτυχία που έχουμε είναι σχετική και όχι απόλυτη. Είναι σχετική ως προς τους άλλους ανθρώπους και όχι ως προς απόλυτα πόσα αγαθά έχουμε. Το πιο απλό παράδειγμα είναι ας πούμε LCD τηρεοράσεις που έχουμε όλοι τώρα. Μας κάνει αυτός, αυτό πιο ευτυχισμένος από ό,τι ήταν εμείς οι δικοί μας πριν 20 χρόνια που είχαν... 10-20 χρόνια που είχαν τις απλές τηλεοράσεις και η απάντηση είναι όχι, διότι όλοι παίρνουν τώρα LCD τηλεοράσεις. Ε, για τον ίδιο λόγο ο κόσμος τώρα δεν θεωρεί την αυτό το πιο ευτυχισμένο όταν το ρωτάνε στις ερωτηματολόγια σε σχέση με πριν 30-40 χρόνια παρότι οι μέση μισθοί, τουλάχιστον αμερικοί που, έχουν, που υπάρχουν στοιχεία ε, έχει τριπλασιαστεί τα λεφτά που παίρνει κάποιος τρεις φορές, αλλά η ευτυχία του είναι λίγο πολύ το ίδιο. Γιατί, γιατί ολονών τα χρήματα έχουν αυξηθεί και έτσι σε σχέση με τον άλλον βλέπεις τον εαυτό σου ίδιο. Και επομένως εκεί είχαμε βγάλει το συμπέρασμα ότι η ευτυχία ε, την κρίνουμε σε σχέση με τους άλλους. Τώρα σήμερα θα μιλήσουμε για την συνθετική και την ε, φυσική ευτυχία, την Synthetic Happiness και Natural Happiness είναι από μια ομιλία που είδα στο TED του Dan Gilbert την οποία δημοσίευσα πρόσφατα και στο blog μου έκανα μια ανάρτηση με τις 10 καλύτερες καντιγνώμη ομιλίες αυτή είναι κάπου στο νούμερο 5 ή 6 ας ακούσουμε ένα μικρό αποσπασματάκι από το τι έχει να πει ο φίλος μας We smirk because we believe that synthetic happiness is not of the same quality as what we might call natural happiness. What are these terms? Natural happiness is what we get when we get what we wanted, and synthetic happiness is what we make when we don't get what we wanted. And in our society, we have a strong belief that synthetic happiness is of an inferior kind. Why do we have that belief? Well, it's very simple. What kind of economic engine would keep churning 
if we believed that not getting what we want could make us just as happy as getting it. With all apologies to my friend Mathieu Ricard, a shopping mall full of Zen monks is not going to be particularly profitable because they don't want stuff enough. Λοιπόν, τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής με αυτά που λέει, εννοεί το main point βασικά αυτού, αυτής της ομιλίας είναι ότι την ευτυχία μας μπορούμε να την κατασκευάσουμε και δεν είναι κάποιο τελικό τέρμα, κάποιος τερματισμός ενός αγώνας δρόμου που πρέπει να τον φτάσουμε και αυτή είναι η συνθετική ευτυχία η οποία λέει είναι εξίσου ε, ίδια ευτυχία με την φυσική ευτυχία. Η φυσική ευτυχία είναι ας πούμε όταν λες ξέρεις, θέλω να φτιάξω ένα σπίτι ή θέλω να πάρω το τάδε αμάξι και το καταφέρνεις. Η συνθετική ευτυχία είναι όταν παίρνει κάτι άλλο εκτός από αυτό που θες. Ένα φτηνότερο αμάξι για παράδειγμα ή δεν παίρνει τη δουλειά που θες. Αλλά λέω ότι και στις δύο περιπτώσεις είμαστε το ίδιο ευτυχισμένοι. Και για να το αποδείξει αυτό κάνει δύο σετ πειραμάτων τα οποία θα εξηγήσω εδώ και τώρα λοιπόν στο πρώτο σετ πάνε σε ένα γκρουπ ανθρώπων και τους δίνουν έξι αντικείμενα τα οποία μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτοκίνητα, μπορεί να είναι ένα στεροφωνικό, μπορεί να είναι ό,τι θες στο συγκεκριμένο πείραμα πήραν έξι πίνακες του Μονέ και τους είπανε βάλτε τους κατά σειρά προτίμηση ποιο σας αρέσει καλύτερα Ποιο σας κάνει πιο ευτυχισμένους και πιο λιγότερο, από ένα μέχρι έξι. Ε, οπότε ο καθένας από το group που συμμετείχε έβαλε τους πίνακες 1, 2, 3, 4, 5, 6 στη σειρά κατά σειρά προτίμητησης. Μετά τους λένε, ξέρετε από τους πίνακες 3 και 4 του καθενός έχουμε κάποια αντιγραφά τα οποία μπορούμε να σας τα δώσουμε για να τα πάρετε σπίτι, να τα βάλετε στον τοίχο κτλ. Ε, φυσικά οι περισσότεροι, εντάξει, δεν έχουν ξετρελαθεί με το 3 ή το 4, αλλά το παίρνουν το αντίγραφο του 3, διαλέγουν. Μετά από 5 μέρες, τους ξανα... το παίρνουν το αντίγραφο λοιπόν σπίτι. Μετά από 5 μέρες, τους ξαναμαζεύουν όλους και τους ρωτάνε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πάρτε αυτούς τους 6 πίνακες, οι ίδιοι με πριν, και βάλτε τους στη σειρά. Αυτό που παρατηρούν είναι ότι ο πίνακας που ήταν τώρα νούμερο 3 έχει ανεβεί μια θέση, γίνεται, έρχεται στο νούμερο 2 και ο πίνακας που ήταν στο νούμερο 4 έχει κατεβεί μια θέση, έχει πάει στο 5 δηλαδή αυτό που κάνανε σαν επιλογή αυ- τους αρέσει τώρα παραπάνω αυτό που διαλέξανε τώρα θα μου πείτε τώρα ε, εντάξει ο και αυτή ήταν δική μου άποψη και δική μου άποψη, άποψη μέχρι που παρακολούθησε αυτή την ομιλία ότι τίνει ο κόσμος να, κάνει, να υποστηρίζει τις αποφάσεις του, δηλαδή αυτά που διαλέγει, τίνει να τα υποστηρίζει για να μην βγει λάθος. Επομένως έλεγα ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα σκεφτόταν κανείς ότι εντάξει αυτοί που διαλέξανε δεν είναι ότι όντω του αρέσει μετά παραπάνω, είναι απλώς επειδή το διαλέξανε δεν θέλουν να βγουν αλλιώς αλλά ε, ο τύπος λοιπόν εξηγεί ότι αυτό είναι λάθος και αυτό το αποδεικνύει με το επόμενο πείραμα πήγα λοιπόν σε ένα νοσοκομείο που είναι αυτοί που έχουν ε, ε, 
αμνησία αλλά μικρή διάρκεια. Δεν ξέρω αν έχετε δει το Μεμέντο που είναι η αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών και αν δεν το έχετε δει αν το δείτε είναι αυτό το πράγμα ότι έχουν αυτό το πρόβλημα οι ασθενείς εκεί έχουν μνήμη που κρατάει ξέρω εγώ 20 λεπτά μισή ώρα αν πας τους μιλήσεις και τα λοιπά γνωριστείτε πας μετά από μία ώρα και δεν σε θυμούνται πρέπει να γνωριστείτε από την αρχή ξεχνάνε τα πάντα ρε παιδί μου το τι έχουν κάνει πάνε λοιπόν και κάνουν αυτό το πείραμα τους εξυπίνα και σε αυτούς πάνε εκεί τους λένε βάλε τους στη σειρά διαλέξτε μετά το νούμερο 3 τους λένε διαλέξτε ποιος θέλετε να έρθει να σου στείλουν σπίτι λένε αυτό το νούμερο 3 οκ okay, εντάξει τους λένε ότι θα το στείλουν σπίτι και τα λοιπά μαζεύουν τους πίνακες φεύγουν έξω μετά από μία ώρα ξαναπάνε μέσα στους ίδιους ασθενείς λέει γεια σας μας θυμάστε όχι δεν ξέρουμε ποιοι είστε ε, ξανακάνουν λοιπόν την ίδια διαδικασία ε, πριν γίνει αυτό κάνουν το control τους δείχνουν τους έξι πίνακες και λένε πείτε μου ποιος νομίζετε ότι είναι ο πίνακας που διαλέξατε πριν μία ώρα που δεν θυμάστε και σε αυτή την περίπτωση πατάνε 50-50 δηλαδή ε, όχι 50-50 πατάνε με ίσο αριθμό σε όλους τους πίνακες με ίση πιθανότητα γιατί δεν θυμούνται καθόλου τι είχε γίνει πριν μετά τους δίνουν τους πίνακες τους έξι πίνακες και λέει βάλτε τους στη σειρά πάλι και εδώ είναι το εντυπωσιακό αυτή τη έρευνα ότι ο πίνακας που είχαν διαλέξει πριν έστω και αν δεν το ξέρουν έστω και αν δεν το θυμούνται τον βάζουν τώρα στη δεύτερη θέση δηλαδή το νούμερο 3 πίνακα που πριν είχαν ε, του είχαν πει ότι θα τον πάρουν σπίτι, μπορεί να το ξέχασαν μετά, δεν το ξέρουν ότι θα το πάρουν. Όταν το ξαναβάλουν του πίνακε στη σειρά, του άρεσε καλύτερα παρότι δεν θυμόντουσαν, δεν ξέρανε ότι τον είχαν διαλέξει. Και το οποίο είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Και τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι τη στιγμή που πα και διαλέγει κάτι και μόνο που το αγοράζεις και που το διαλέγεις και που το παίρνεις για δικό σου εκείνη τη στιγμή δημιουργείς ευτυχία, κατασκευάζεις την ευτυχία σου και η ευτυχία αυτή δεν είναι επειδή μόνο επειδή το διάλεξες είναι επειδή και για να μην βγεις λάθος μετά είναι επειδή με που το διαλέγεις δημιουργείς ευτυχία η επιλογή σου σε κάνει ευτυχισμένο και α μην είναι η καλύτερη δυνατή Τώρα το δεύτερο πείραμα που κάνανε επιβεβαιώνει το πρώτο σχετικά και ήταν το εξής Πήραν κάποιους μαθητές πανεπιστημίου του Χάρβατ και τους βάλουν σε μια τάξη μάθημα και η τάξη αυτή για μερικές εβδομάδες μάθανες πως να τραβήξεις φωτογραφία αναλογικά ξέρεις να την κάνεις, να την εμφανίσεις να κάνεις όλα τα υλικά, τα χημικά τους τα δώσανε όλα και μόνο να την εμφανίσεις ένα τεράστιο πόστερ ο κάθε μαθητής λοιπόν έφτιαξε δύο φωτογραφίες τεράστιες στο τέλος της χρονιάς πάνε λοιπόν και λένε στους μισούς από αυτούς μάλλον σε όλους λένε πρέπει τώρα να διαλέξετε μία από τις δύο φωτογραφίες για να κρατήσετε την άλλη θα την πάρουμε και θα τη στείλουμε στο εξωτερικό στην Αγγλία ξέρω εγώ και δεν την ξαναδείτε ποτέ ε, 
Τώρα στους μισούς από τους μαθητές τους είπανε το εξής η επιλογή που θα κάνετε για το ποια φωτογραφία θα αποχωριστείτε και ποια θα κρατήσετε θα είναι οριστική και μόνιμη δεν μπορείτε να την αλλάξετε ποτέ εδώ και τώρα στα επόμενα 5 λεπτά δεν πρέπει να διαλέξετε στους άλλους μισούς ανεξάρτητα πήγαν και είπανε μπορείτε να διαλέξετε τώρα ποια φωτογραφία θέλετε να αποχωριστείτε αλλά θα σας πάρω και εγώ τηλέφωνο πάλι σε 3-4 μέρες να σας ξαναρωτήσω και τότε θα έχετε την επιλογή να αλλάξετε τη φωτογραφία ή όχι δηλαδή αυτή που αρχικά αποχωριστείτε δεν μπορείτε να την κρατήσετε επομένως μετά από μια εβδομάδα αφού τέλειωσαν όλες αυτές οι αλλαγές ρωτάνε το κάθε group πόσο πολύ τους αρέσει η φωτογραφία που κρατήσανε αν τους αρέσει πιο πολύ αυτή ή αυτή που αποχωριστήκανε και τα αποτελέσματα είναι ως εξής αυτοί που διαλέξανε ε, αυτοί στους οποίους είχαν πει ότι δεν μπορούν να αλλάξουν την επιλογή τους για το ποια φωτογραφία θα κρατήσουν τους άρεσε πιο πολύ η φωτογραφία που κρατήσανε σε σχέση με την άλλη αντίθετα αυτοί που είχαν την επιλογή να επιστρέψουν το αντικείμενο και να το αλλάξουν ήταν λιγότερο ευχαριστημένοι με αυτό που κρατήσανε και αυτό το πείραμα έχει βαθιές, βαθιά εφαρμογή στις καθημερινές μας αγορές για παράδειγμα ότι έχουμε τόσες πολλές επιλογές όταν ψωνίζουμε που θα πάμε διακοπές με το ποιον θα βγούμε έξω οτιδήποτε που Είμαστε και μόνο από αυτό που υπάρχουν οι επιλογές δεν είμαστε το ίδιο ευτυχισμένοι. Αντίθετα σε περιπτώσεις που δεν έχουμε επιλογή ε, ο κόσμος είναι περισσότερο ευτυχισμένος. Και το αποτελωτικό χτύπημα αυτό το πείραμα ήταν μετά παναλάβανε την ίδια διαδικασία με, το εξής, με την εξή διαφορά πριν ξεκινήσουν όλο αυτό τους λένε στους μαθητές άλλους μαθητές θα κάνουμε αυτό και το το πείραμα και στο τέλος σε κάποιους θα πούμε ότι πρέπει να διαλέξετε μια φωτογραφία και δεν μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σε κάποιους άλλους θα πούμε ε, μπορείς να αλλάξεις αν θες τη φωτογραφία σου και τους δίνουν την επιλογή τους ρωτάνε ε, θέλετε να έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε τη φωτογραφία σας ή θέλετε να είστε στον γκρουπ που δεν μπορεί να αλλάξει τη φωτογραφία και όπως οι περισσότεροι ίσως θα κάναμε ε, η πλειοψηφία των μαθητών διάλεξαν να έχουν επιλογή να αλλάξουν τη φωτογραφία τους όμως με βάση αυτό που είπαμε αυτό θα τους κάνει λιγότερο ευτυχισμένους στο τέλος επειδή το να έχεις πολλές επιλογές είσαι λιγότερο σίγουρος με αυτό που κρατάς δεν σε κάνει ευτυχισμένο και άρα που καταλήγουμε ότι είμαστε έτσι φτιαγμένοι σε ένα σημείο τρόπος σκέψης μας και μαθημένοι ε, να αναζητούμε τη δυστυχία κατά ένα τρόπο αν θέλετε να ξαρχίσουμε μπαίνουμε και λίγο σε φιλοσοφία τώρα αλλά το βασικό είναι τώρα ότι αυτά συνέβαιναν πριν γνωρίζουμε τώρα που γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα 
Ξέρεις, μπορείτε ενεργά να αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε και αποφασίζετε. Ότι για παράδειγμα, όταν διαλέξεις κάτι ή είσαι υποχρεωμένος να διαλέξεις κάτι ή θα πάρεις κάτι λιγότερο από αυτό που ίσως εσύ νομίζεις είναι καλύτερο, ε, δεν θα σε κάνει λιγότερο ευτυχισμένο, θα σε κάνει το ίδιο ευτυχισμένο. Ο κόσμος το μυαλό προσαρμόζεται. Και εδώ ερχόμαστε πάλι και κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο τώρα στην αρχή το κομματάκι που σας έβαλα που έλεγα που λέει ο τύπος γιατί είμαστε μαθημένοι να δουλεύουμε αυτόν τον τρόπο να αναζητάμε το καλύτερο και όχι να είμαστε ευχαριστημένοι με τα λίγα εφόσον όπως λένε τα πειράματα θα είμαστε τουλάχιστον το ίδιο ή και περισσότερο ευτυχισμένοι διότι το σύστημα της κοινωνίας αυτό το οικονομικό πολιτικό δεν μπορεί να λειτουργήσει με το να είσαι ευχαριστημένος με τα λίγα δηλαδή η δυτική η καταναλωτική κοινωνία που έχουμε ξέρω, στην Αμερική, στην Ευρώπη στην Κίνα τώρα ε, λειτουργεί με βάση το ότι πρέπει να προσπαθείς να πηγαίνεις για τα παραπάνω και ότι αν πάρεις ε, κάτι χαμηλότερο δεν θα είσαι ευτυχισμένος αυτό είναι που λέμε η φυσική ευτυχία ότι να φτάσει κάποιο στόχο όμως με βάση ό,τι σα λέει εδώ ο φίλος μας και με βάση όσα ακούσατε, αρκεί απλώς ε, να επιλέγεις και τα απλά πράγματα, τα λίγα, διότι η ευτυχία, εν μέρη τουλάχιστον, κατασκευάζεται και δεν αποκτάται. και με αυτά ήρθε η ώρα μάλλον να κλείσουμε σιγά σιγά έχουμε ένα κομμάτι έκπληξη για το τέλος ε, να πω ότι μηνύματα είτε στο email μου timaras.gmail.com είτε πηγαίνετε στη σελίδα του podcast θέμοςπαυλαpodcast.blogspot.com και αφήστε εκεί ένα σχόλιο ε, μου αρέσει ρε παιδί μου παίρνω τον τελευταίο καιρό αρκετά email από κόσμο που μου λένε ξέρεις θέμα είμαι ο τάδε ε, σε ακούω και αρκετά επεισόδια από, από άτομα που δεν έχουν αφήσει σχόλιο τους βλέπω για πρώτη φορά στη ζωή μου επικοινωνούν μαζί μου και μου λένε ξέρεις σε ακούω και το και το και έχουν κάποια σχόλια και προτάσεις το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό και μου δίνει τη μεγαλύτερη χαρά ίσως αυτού αυτό του είδου το feedback ε, και ηχητικά σχόλια όπως πάντα γράφετε ένα mp3 και το στέλνετε στο timaras.gmail.com ε, Εν το φινάλε θα σας βάλω αυτό το εκπληκτικό κομματάκι που λέγεται Virtual Barbershop το οποίο να το έχετε δει στο ίντερνετ είναι σαν ένα πως είναι τα οπτικά εφέ, τα οπτικά puzzle, η γρίφη είναι το αντίστοιχο για τον ήχο ε, πρέπει να το ακούσετε έχοντας ακουστικά αλλιώς δεν έχει και καθόλου νόημα αυτό τι κάνανε πήραν ένα τύπο γυρίζουν μια σκηνή σε ένα ακούριο και έχουν βάλει δύο μικρόφωνα ακριβώς στα αυτιά για να λαμβάνουν τους ήχους ακριβώς στα αυτιά του ατόμου και αυτά τα μικρόφωνα λαμβάνουν τώρα τους ήχους και φορώντας ακουστικά 
και κλείνοντας τα μάτια είναι ακριβώς σαν να είσαι στη θέση, στη θέση αυτού του τύπου εκεί και όπως υπογραφούσαν και το τρισδιάστατο πεδίο που δίνει για τον ήχο αυτή η τεχνική όπου μπορείς να εντοπίσεις άψογα στο χώρο από πού προέρχονται οι ήχοι είναι μοναδικό δεν το έχω ξαναδεί πουθενά δεν ήξερα καν ότι γίνεται και αυτό επιτυχάνεται με το ξέρεις όταν ξέρεις, κάθεστε και κλείσει τα μάτια και μιλήσει κάποιος μπορείς το αυτή καταλαβαίνει ε, αμέσως από ποια κατεύθυνση έρχεται κάτι και πόσο μακριά είναι δηλαδή μπορείς να πεις ξέρεις, στη γωνία τάδε ακούω αυτόν τον ήχο ε, όταν ακούμε συνήθως μουσική ή οτιδήποτε ομιλία σειράς δεν ισχύει τόσο αυτό γιατί ο τρόπος που το ηχογραφούν δεν είναι και ο πιο ιδανικός για να δίνει βάθος πεδίο αλλά η τεχνική αυτή όπου έχουν τα μικροφωνάκια ακριβώς στη θέση των αυτιών επιτυχάνει αυτό το αποτέλεσμα αρκετά σας έπρεξα απολαύσα τον εικονικό κουρέα και τα ξαναλέμε λίγαν συντόμως για και χαρά Yes, you're here for the virtual haircut? Yes, yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. Uh, I, I am Manuel. Just, just stay right there. Uh, Luigi? Luigi? Uh, Luigi, it's Manuel here. Uh, the person is here for your virtual haircut. You better come up. Trust me, Manuel. I've come right now. Uh, okay. He, he is coming up right now. And meanwhile, I will go over here and play the music. Ah, it's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here and very quickly wash my hands. In the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. Oh, it's nice and sharp. Now, as I begin a clipping, 
and then bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. And up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. It's perfect. And around the back. And onto your left. Yes. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Huh? What? Oh, yes. Yes. It looks wonderful, Luigi. You do such nice work. Ah, thank you so much, Manuel. So fast, too. Now, as I walk around, I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain. Calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears. And unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to fully restore those differences. That algorithm is called Sedera. <laughs> well, thank you. Thank you so much for stopping by the Starkey Virtual Barber Shop. Goodbye and arrivederci.